2: Hola 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 muy buenos días a todos los oyentes del fascículo arqueado qué tal cómo estáis bueno pues un poco hartos ya supongo no con la que nos está cayendo es normal aquí al micrófono como siempre Xavier de tus salles llevándoos buenas vibraciones tengo que deciros que hay que tener un poco de ánimo, un poco de fe, porque ya está aquí la primavera, albricias, y dentro de poco todo se va a llenar de flores, aunque también, sniff, sniff, ahí está mi pañuelo, también de polenes y alergias. ¿Qué le vamos a hacer? El mundo no es perfecto. Bueno, pues aquí tenemos al otro lado del hilo telefónico, pues tenemos a muy cerquita además, en Alcobendas, en, en Madrid, a Fernando Valdés Taboada. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes a todos los, a todos los escuchantes. Oye, también.
2: la primera pregunta obligada es, ¿te ha pillado el bicho a ti o, o no? No,
1: no, no, para nada, para nada. Tengo to mucho cuidado. Toca, ma toca madera, toca madera. Por supuesto, tocando estoy.
2: Estás como yo aquí, autoconfinado en el estudio, escribiendo, haciendo las cosas y con el menor contacto social posible, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Afortunadamente mi profesión me permite, bueno, ya, ya estábamos eh, relegados, ¿sabes? A una posición muy de trabajar desde, desde tu casa, entonces, pues bueno, alguna ventaja tenía que tener. ya Lo pensé yo alguna vez que, que igual solo vamos a sobrevivir las cucarachas y, <risa> y los correctores, ¿sabes? Y los editores. Desde, luego, sí. desde luego.
2: Bueno, ahora vamos a entrar en materia, tengo que decir a nuestros escuchantes, a nuestros radinautas, como yo les llamo, que vamos a tratar sobre ese mundo tan interesante, tan sugerente, el mundo de la palabra, tanto hablada como escrita, y a veces eh, tan dañado, ¿verdad? Y tan, tan fundamental para la comunicación. Porque no sé si algunos han olvidado que para pensar necesitamos la, las palabras, ¿verdad, Fernando?
1: Claro, efectivamente. Es que es súper importante. El conocimiento se ha basado exclusivamente en en transmitirse a través de palabras. Aunque
2: eso es... Sospecho, Fernando, que a algunos les gustaría más bien que pensáramos... No es que se piense mucho, pero que pensáramos menos todavía. Ya sabes a qué me refiero, ¿no? Sí,
1: para para sí, controlarnos mejor, ¿no? Sí, sí. Sabe. Y de hecho, bueno, siempre se han quemado
2: libres. Ya veremos, ya veremos. Si no, volvemos al Fahrenheit otra vez, ¿no? Bueno, pues está viendo tu currículum, que es muy, muy extenso y le recomiendo a todos nuestros redinautas que vayan a la red de LinkedIn, que cada vez me gusta más, comparada con otras como Facebook o Twitter, desde de luego... Porque está llena de profesionales, gente con ideas, gente que quiere hacer cosas Y ahí encuentras eh, personas muy interesantes como estoy haciendo yo últimamente ¿no? eh, Fernando, eres editor, eres corrector, eres vocal de UNICO Cuéntanos un poquito cómo van tus actividades
1: Bueno, pues eh, sí, yo empecé, empecé a dedicarme a, al mundo editorial a, pues, a principios del 2003, una cosa así porque acabé filología hispánica unos años antes y, y luego hice un máster de edición y, y pues era lo que me gustaba, ¿no? Quería dedicarme a... a... No, me, no me interesaba tanto la enseñanza, ¿no? Que era la Ajá. primera salida así más habitual para un filólogo y, y me interesaba más más la, los libros, ¿no? era hacer libros. Y, y entonces pues tiré por ahí y, y ahí así empecé. Trabajé en algunas editoriales multinacionales al principio y luego en una editorial un poco más mediana que, que hacía infantil y juvenil. Y luego me decidí a establecerme por mi cuenta. Justo, en el momento cuando, cuando la famosa crisis, ¿eh? que antes solo había una, bueno, en los, en los 80 pudo haber otra, ¿no? En los 90, pero en la de 2007-2008, ¿no? Eh, y fue pues justo cuando yo decidí que me establecía por mi cuenta, igual con un criterio completamente sí, sí, sí. errado, ¿no? Pero ¿Eh? pero bueno, fue lo que sucedió Y desde entonces, pues,
2: trabajo por mi cuenta bueno Ya sabes que ahora vamos y enlazando bueno. Las la crisis, ¿no? Porque la, la de 2008 No ha acabado todavía y ya hemos empezado <risa> sí. con la otra <risa> sí, sí. O
1: sea, Esto es como Las olas, ¿no? De, sí, sí. de, de la <risa> pandemia
2: sí. Sí. Oye, una cosa por curiosidad Aparte de, 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 de todo lo que haces Que ahora vamos a abundar hablando sobre ello ¿También escribes creativamente? O sea, ¿Escribes cuentos o novelas o poesía? O, o... Eh,
1: pues no, la verdad es que Lo, lo hice, lo, lo hice de niño y eh, cuando era adolescente quería ser escritor y todo eso, pero de, aunque hago cosas luego no no, la, no te eh, animas llevo a, no, me no, durante un tiempo que, el año, hace un par de años que estuve con un proyecto transmedia eh, quería hacer una especie de libro de tu propia aventura una cosa así eh, para para leer a través de, del sí. teléfono móvil ah, que sí, parece sí, sí. ser que es como más se lee últimamente sí,
2: está entonces,
1: modo. Eh, sí, dispositivos electrónicos dije, bueno, pues a lo mejor esto es una cosa interesante y algo que aunara imagen, sonido, tal y, y empecé usando una herramienta que se llama Twine eh, para, para escribirlo y tal y bueno pues al final es que uno tiene que, que, que sacarse de pagar las facturas ¿sabes? desde luego y, ¿sí? y cada vez y cada vez claro y como las tarifas son las que son y no no las suben desde hace 20 años pues <risa> hay que hay que hacer cosas que, sí, sí. que redunden beneficios directos y pues, al final cada vez dedicaba menos tiempo y lo, lo he aparcado, pero pero algún día volveré, claro. y, pero claro. si es que me, si me dedico a escribir la respuesta es realmente no.
2: Oye, ya te mandaré, por cierto, hablando de esto, un enlace sobre algo que estamos eh, varios poetas eh, lanzando Bueno, es viejo, pero lo estamos lanzando ahora justamente porque gente como tú y como yo Profesionales, que no tenemos las cosas muy claras, ni las castañas no las sacan ahí del fuego Y tal como está el patio, vamos uh -huh. a, a peor sobre la renta básica, no sé si has a hablar de ello, te mandaré el enlace Porque estamos haciendo uh -huh. nada de política, eh, ciudadanos, de nuestros artistas, artesanos, a casa y tal A ver si se logra, ya se está haciendo en algunos lugares de Europa y que se hable en el Parlamento de ello, porque si no, yo la verdad es que el futuro lo veo realmente oscuro. Nuestro sector, sector cultural editorial, uf, lo llevamos claro, ¿verdad? Este paso.
1: Sí, sí. Está claro. Pues, ¿no? pues sí, estaré encantado de, de que me envíes eso y echarle un vistazo. Okay. Y yo recuerdo también, el, 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 el sector cultural, eh, por lo menos, eh, sí que sé, cuando esto de, de la pandemia y como cerraron los teatros y al principio los editoriales también se quedaron. Eh, para la, la, todas las máquinas, las imprentas y tal, y no se imprimía, no se editaba y tal. Durante los primeros meses ¿no? hubo un movimiento que, que intentó eh, demostrar que, que había más que sí. personas implicadas en la cultura, ¿no? que, que solo las personas a las que al principio, los sectores a los que al principio se pensaba dedicar las ayudas estatales y tal, y... Y nada, pues sí, estuve, estuvimos colaborando con ellos desde único la unión de correctores, de la que sí. es el vocal, ¿no? Y sí, estamos los correctores, eh, estamos agrupados ahí en único y sí, somos, somos personas de la cultura, lo mismo que, que, que un editor o un, o un, un, eh, no, un actor de teatro, sí. que también es un... Algo muy golpeado, ¿no? Como al principio, durante mucho es tiempo, en general, los en...
2: cines, tantas
1: sí, sí, cosas, ¿no? Sí. sí,
2: vamos a entrar entonces en materia porque efectivamente <ríe> le acabo de echar otro vistazo a la, a la, a la red de Unico ahí, que tenéis aquí en, en LinkedIn, eres el vocal, pero también he visto en tu biografía algo que me ha parecido muy interesante que es la creación de Red Acte, ¿no? Y la colaboración que tienes con el, la red de asociaciones de correctores de textos en español y que colaboráis con el Fundeo, etcétera, etcétera. Cuéntanos un Ajá. poquito acerca de, de esto, que esto poca gente lo sabe.
1: Pues esto nació hace dos o tres años, en principio, único, eh, la Unión de Correctores. Eh, establecimos eh, un lazo con la Fundeu a través del que era su coordinador general en el momento, en aquel entonces, era Javier Lascurain. Le mando un gran abrazo, porque era un profesional como la Copa de un Pino, de la agencia F y que dirigió con, con una acertadísima mano eh, la Fundeu durante bastantes años. Y bueno, nos unió al final casi un, un, una amistad, ¿no?, a un ICO con, con Javier Lascurain, y, y con él eh, creamos decidimos crear un, lo que se llamó Laboratorio Unico Fundeo, que era pues, eh, la fundación del Español Urgente, ¿no?, que eh, tiene un consejo asesor, donde, o tenía más bien un consejo asesor, que ahora mismo ya no. Eh, ahora Forma parte de la RAE, y bueno, pues ya no necesitan más asesoría que, que la que ellos mismos se proporcionan. Así. Y entonces, eh, el, con la Junteu, eh, que tiene ese consejo asesor, pues nosotros funcionábamos como una especie de consejo asesor externo, ¿no? Sí. Eh, que Nos preguntaban qué opinábamos a los, los correctores de, de un determinado uso, y entonces, pues nosotros dábamos nuestra opinión. Y, y entonces eh, la Fundeu redactaba eh, recomendaciones, eh, como sigue haciendo todavía, ¿no? eh, de uso para, para los periodistas y personas que, pues eso, el español es urgente, ¿no? eh, sí. que tienen que hacer uso del idioma, pues lo hagan en las mejores condiciones posibles. Uh -huh. Entonces, posteriormente, UNICO se, se unió al, a otras asociaciones de correctores de otros países, como pues, Venezuela. México, etcétera, ¿no? Y creamos una red de correctores que se llama Redacte. Entonces, eh, una reunión durante un verano, durante el verano pasado, creo que fue sí, en junio del año pasado, 2020, es que es todo como una nube, ¿verdad? Pues, sí, ha pasado sí, un sí, año y esto... sí, no, bueno, pues el año pasado en junio eh, nos reunimos con Fundeu y les propusimos eh, y también con gente de Redacte eh, y les propusimos si les parecía bien que que creáramos un laboratorio redacte Fundeu, es decir, que contara la Fundeu con consejo asesor externo, no, no solo compuesto por correctores fundamentalmente de, de la península ibérica, Canarias e islas, ¿no? de España en general, sino sí. de, del resto de, de, de países hispanohablantes que contaban con con asociaciones de correctores y claro pues, les encantó como, como cabía esperar, entonces eh, se formó Y bueno, yo soy el encargado de gestionar o de coordinar más bien el funcionamiento básicamente la Fundeu me, me, me pide cosas y nosotros eh, les respondemos y yo pues lo centralizo y... y...
2: Ya pues tengo que decirte, Fernando, tanto como escritor, como editor y tanta gente con la que hablo, que esto es una función muy importante y una tarea impro, ¿eh? porque la gente no sabe lo que es ponerse con un texto a, a traducir, a hacerlo, a hacerlo bien, a buscar, a hacer las revisiones, las correcciones autotipográficas y no te digo ya las de estilo, ¿no? Y te quiero hacer una pregunta directa. Últimamente he observado que, bueno, los textos que me mandan a mía, el Lapicero, por ejemplo, ¿no? Pero tú sabes que yo en los viejos uh -huh. tiempos, y todo lo hacemos ¿no? intentas a un editor enviarle un texto lo más limpio posible, ¿no? Pero es que ahora, sí. desde hace ya bastante tiempo, desde hace unos cuantos años, bueno, te mandan textos, eh, bueno, aparte de que estén bien o mal escritos, en los que se ve que no se presta ninguna atención, por supuesto, no hay correcciones ni nada por el estilo, vamos, pretenden que le escribas tú el libro o algo por uh -huh. el estilo, ¿no? Oigo la televisión, veo la televisión, los títulos, la radio, la prensa, e incluso libros de editoriales potentes, ¿no? Y bueno, esto de las faltas de ortografía y los errores ortotipográficos etc., va en aumento, va increciendo ¿Qué es lo que está pasando?
1: Ya. Yeah. Pues a ver, yo creo que es que cada vez eh, se escribe más. Cada vez, o sea, comparativamente, hoy a lo mejor se escribe el doble o el triple de lo que se escribía, eh, digo, o publicar, o sea, yeah. que, textos que aparecen, ¿no? Que tú puedas leer y, y se lee eh, el doble o el triple porque es que eso si se publica es que alguien lo lee ¿no? no se va a publicar por porque sí entonces eh, son muchos más eh, textos los que los que se manipulan ¿no? los que se, se escriben y se leen entonces es evidente que, que esos textos deberían ser eh, corregidos y, y, y como era antaño, pero bien por la prisa o bien por la inmediatez eh, o bien porque una especie de... Yo también encuentro que muchas veces hay, hay gente a la que si tú le corriges algo, te, te miran mal, como diciendo, pero ¿por qué? Si yo soy, yo soy Cervantes reencarnado, ¿por qué? Porque Madre me dices mía. a mí que sí, esto es sí, sí, drama. Sí. esto no es así. Entonces, bueno, pero eso tampoco es lo, lo más importante. Yo te digo que fundamentalmente es una cuestión numérica. O sea, hay una cantidad ingente de textos, pero también hay una cantidad ingente de correctores que, que podrían echarle eh, la supuesto. mano encima y poner y mejorarlos. Pero yo te digo, pues a lo mejor por inmediatez, por orgullo, por dinero, simplemente o sea, es, es tan ridículo que, que tú quieras sacar un producto mal por ahorrarte probablemente el eslabón que menos dinero te va a llevar, o sea, la inversión más mínima, pues tú decides prescindir de ella. Por eso Cualquier economista lo tendría que decir. Esto es ridículo. O sea, quite, no sé, quite el dinero de otro lado, no quite el dinero de una pieza fundamental. Que es que eso vaya como tiene que ir, que se entienda, que no genere errores, que no genere... Estos cantitos. Que hoy en día, de, por ejemplo, en los periódicos online, que, que el, el orden de la publicación de una cosa es: primero lo publico y con una rata gordísima. Sí, sí, sí. Después, los, los lectores en comentarios dicen: Pero bueno, ¿cómo ha puesto usted? Por ejemplo, es que salió una que era eh, un nombre, un, un señor de, de Goya a su madre, y era de Goya, como los, ¿Pero de quién? ¿De Francisco o de, o de cuál? Y sí, 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 sí. sí, de Goya y Lucientes, ¿no? O sea, era, era un poco ridículo. Entonces luego los, los lectores dicen, pero bueno, ¿qué ha puesto usted de, de Goya? Es de huella? Entonces lo intentan corregir, pero lo corrigen mal y ponen la diéresis en la E en vez de en la, en la U, ¿no? Uh -huh. y, y luego dicen, mira, no podemos más, y lo copian y lo pegan de si sí, esto era el ABC, pero recordad, pues lo copian de como lo pusieron los de la vanguardia y ya es que bien, ¿sabes? Pero, cuando,
2: sí. cuando lo que hay que hacer son las es cosas bien desde el principio, ¿no te parece? <risa> bueno,
1: claro, a... claro, es vergonzoso. Sí. A mí de que haya... Es muy lamentable y un bochorno, sí, pues, sí. Sí.
2: Bueno, el bochorno ya no siente la gente tanto porque yo aquí en LinkedIn veo gente vuestra de único. Así te encontré a ti, ¿no? Cuando pones ciertos ejemplos y tal. Y algunos, bueno, algunos se lo toman a mal. O sea, nos llaman puristas, nos llaman de todo, ¿no? Porque simplemente estás llamando
1: la atención. Pero bueno, hasta dónde vamos a llegar? Yo lo hablaba con una colega que me decía es que cuando hace 70 años mi abuela se avergonzaba, ¿no? De decir que yo escribo con falta de ortografía y, y una mujer que, que pues que había eh, no había tenido acceso a la cultura y eso pues a ella la avergonzaba ¿no? y y, y no hacía gala de ellos. Es que hoy en día muchas personas hacen gala de. Sí, sí, <ríe> Encima, es, sí, eh, sí, Tiene
2: que ver con la degradación un poco general que hay en todo, ¿verdad? Que ya como si todo diera igual. Y tal En fin, ¿qué te iba a decir? Que, ¿Y las redes sociales tú crees que hace mucho daño esto de escribir en 140 caracteres? Que a mí me parece una estupidez absoluta, ¿no? Tratar de comprimir ahí, expresar en 140 caracteres. Claro, no, la gente se ve. Además lo hacen de cualquier manera, ya ni acento, ni bueno, lo de Twitter es. No, madre mía, esto es, si te metes en Twitter. <ríe> la ortografía brilla sí, por su ausencia, sí, claro eh, eso tiene que claro, ver también, ¿verdad? Sí,
1: es que, claro, pues a lo mejor sí ¿sabes? Es que, pero yo te digo, es que claro tú quieres escribir en, en, en Twitter y quieres estar también en Instagram yo es que solo tengo LinkedIn y bueno, Facebook eh, porque tengo a Miguel de aquí y de allá y bueno, es una forma como de, de tener sí, cercanía sí. con gente con la que no mm. tienes un contacto, ¿no? es que por
0: No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Ahí. Y
1: pero sí, yo solo uso LinkedIn en realidad. Yo de todas social. maneras, eh,
2: Fernando, a eh, raíz de lo que estás diciendo. Yo estoy en muchas, pues por cuestiones evidentes, ¿no? Eh, ah, claro, y, claro, claro. la editorial, música, etcétera. Sí. Pero no me permite. Yo incluso en, en, incluso en WhatsApp, ¿eh? yo escribo con acentos y tal. ¿Por qué? Pues porque me gusta. O sea, que la gente dice, es que la prisa, sí, sí. Tal, yo no acepto eso, la prisa, no sé qué, o sea, porque te gastes tres segunditos yeah. más en hacerlo bien, es otra cosa, es la pereza, es otra cosa, esta rapidez y tal, que a mí me parece inaceptable, sinceramente, porque al final se acaba degradando todo y al final no sabes ni ya no sabes nada, ¿sabes? Al final pierdes claro, completamente oye, o, o, o yo
1: qué sé, o sea, el uso indiscriminado de, de antiricismo, ¿no? Por ejemplo. Es que son, 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 es lamentable que hoy en día pues eso, la, digas storytelling, en vez de decir eh, narrador de historias, pero solamente para el hecho, no no que te pongas en una en un sillón con orejas y estés contando eh, el cuento no, no se trata de eso porque ahora el storytelling pues, es una especie de te vengo a vender la moto, ¿no? Sí, sí. Pero que si tú le llamas storytelling, ¿por qué lo tienes que llamar así? Llámalo narración de historias. Sí. ¿Es que tengo un target? Pues no tienes un target, tienes un público objetivo. Sí, Porque sí. si estás hablando en español, habla en español, puñetas, ¿no? No hables en, Hombre, sí. en, en inglés. Se puede meter algún latiguillo
2: de vez en cuando, ¿verdad? Algún latiguillo y tal, pero no todo el rato como para demostrar que, que estás a la última. Mira, a mí, por ejemplo, lo del asunto este de la no. implementar, todo el mundo con implementar me saca de quicio, aunque esté aceptado por la la lengua por la radio porque con lo bonito yeah. que es poner en funcionamiento aplicar métodos y medidas o sea, otras maneras de hacer las cosas yeah. o la gente en la radio a veces de da que ju te juro que aunque sea un tema interesante la tengo que quitar porque hay gente profesionales ¿sí? y gente salida de la universidad que dicen que están tan preparados ahora que no para de decir a nivel de a nivel de a nivel de pero perdona a nivel de pila a nivel de país a nivel de no sé qué a nivel de <risa> es que es feo además, es, que es, es horrible, ¿sabes lo que te quiero decir? Aparte que en español a nivel de piel no significa nada, a nivel de país, ya. porque en el ámbito del país no, o sea, hay otra manera de decirlo. ¿Sabes lo que yo creo, Fernando? Que no se cuida, no se quiere hacer las cosas con cierta belleza, con cierto detalle, que es lo bonito, y sobre todo en la palabra, ya. en la literatura, ¿no te parece? Sí, sí,
1: desde luego. Yo, yo recuerdo un señor en una tienda que le vi decir... Eh, a nivel de Jersey, que te <risa> es,
2: es, es, es increíble. O sea, es es una, otro anglicismo, ¿sabes? Sí. Es una cosa increíble con ahí Pero como... es lo
1: que decías: si no, no cuidamos la palabra, eh, es, que, es que al final se deteriora tu, tu forma de, de, de pensar. Efectivamente. De,
2: y... Y eso es grave. Eso ah, es, grave. es
1: terrible. Eso es grave. Yo digo, pero ¿cómo puede ser? Eh, yo también corrijo eh, textos universitarios. Y bueno como son ahí el autor no es no es gabriel garcía márquez pues ya. ahí tienes más como como corrector pues tienes más hay, eh, hay materia no hay <risas> claro no quiero decirte que, que tú lo que ahí lo que prima es que el, el lector que es un estudiante pues pues que reciba los datos a la información de una forma más unívoca clara y efectiva posible entonces pues bueno ahí sí que te, Puedes fusilar y cambiar las cosas y ponerlas de un modo mucho más claro ¿no? para el alumno. Es decir, que el autor no tiene tanta. su pluma no está tan. para afilada, ¿no? claro. Y entonces pues tienes como más permisividad para realizar una labor de corrección, ¿no? Oye, Fernando, cambiar. Entre tú y yo.
2: No ha habido no ningún político que te haya dicho, Fernando, eh, a ver, corrígeme bien mi máster, corrígeme bien mi máster, que esto no está... Oh. No, no, de
1: momento yo no, no he corregido másteres. Pues he corregido a, a políticos, pero porque en algún caso he, he corregido prensa a lo largo de, de mi, de mi bagaje profesional, pero o gente muy... muy para de sí misma, ¿sabes? O que habla mucho de op opinión y tal. Era pero no, autores políticos no han tenido ocasión. ¿sabes?
2: Era una broma. Es que hay veces que cuando los escuchas <ríe> hablar no saben, no sé yo si saben pensar. <ríe> porque,
1: en fin. Claro, es que es que dice, Pero ¿cómo esta gente, cómo puede haber hecho un, un doctorado en no sé qué? y, y o sea, si es que no se entiende nada de no lo que nada. me está queriendo decir, esto tengo que hacer una labor aquí de, 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 de sí, sí, reestructura, que eso no es un corrector en principio.
2: Bueno, cuéntanos un poquito, bueno. eh, entrando ya para finalizar el, el podcast en unico, eh, de parte tú que eres el vocal, de parte de todos tus eh, compañeros, de los correctores, eh, ¿cómo está el oficio en comparación pues con todo lo que está
1: ocurriendo alrededor? Pues, a ver, eh, lo que estamos intentando hacer en UNICO es eh, darle visibilidad a la figura del corrector. Y entonces, eh, sí que es verdad que el asunto está complicado en, a todos los niveles, pero eh, eh, es que hay muchos textos que se pueden corregir. Es que se produce constantemente una instante cantidad de, de textos eh, que necesitan la figura del corrector entonces eh, nuestro principal caballo de batalla es, eso, es darle visibilidad a, a, a nuestro trabajo que la gente sea consciente de que no so, aunque sea Cervantes o pues, su hijo o pues, que necesita eh, que alguien lo, lo, lo corri pues, que corrija lo que lo que escribes pero pero eh, no solo si eres eh, un, un escritor un novelista sino o sea, si vas a publicar, si vas a, a presentar tu tesis, si, vas a, si tienes una web y quieres vender naranjas, sí, sí. también ah, necesitas... Sí, o sea porque sí. es, que, es que dicen muchas veces que, que la profesión del corrector debe ser invisible, ¿no? Porque no tiene que verse... Pero es que es que yo creo que es mucho más visible. O sea, es visible eh, en tanto en cuanto, si no está, se nota muchísimo claro. que... El otro día simplemente eh, tenía mi padre eh, un, un catálogo de, de, de cosas de agricultura y tal, y lo estuve yo viendo y dije, madre mía, pues es que esto está
0: Plagadito, ¿no? en
1: chino traducido sí, sí. directamente y eran 400 y 500 páginas en formato de 23 por 17, o sea, una cosa sí, sí. muy grande y se habían gastado un dineral para imprimir aquello y aquello no se entendía nada y digo, con decirte, un mueble con te decir, sobran
2: páginas. Con decirte que el otro día, yo no sé si fue en LinkedIn o en qué red, eh, alguien que puso una barbaridad diciendo que para qué vas a contratar a un corrector si tienes los correctores automáticos ¿sí? o los traductores claro. automáticos. Madre mía, qué barbaridad.
1: El, el, el diario de Sevilla. ¿Tú te puedes creer que el diario de Sevilla es que lo digo con nombres y, y, y apellidos porque me clavó al el, o sea, el Día Internacional de la, de la Corrección eh, el día el diario de Sevilla creo que sí pues fueron ellos eh, publicaron que los mejores para el día para cómo me? el día de la corrección con estos cinco correctores automáticos y es como ¿tú ¿en serio? o sea ¿qué me estás contando? Sí, sí, por sí. favor Esa es,
2: sabes es, que es ridículo ¿sabes? que se contó. a mi pues alguna claro, gente no, no sirve nada. a alguna gente me dice oye si no, ha no he corregido con el Word claro pero bueno ¿sabes? es el Word lo que hace muchas veces es fastidiarte los textos totalmente de vez en cuando vale puntualmente sí. pero no puedes fiarte de eso sí, hay algunas mal. cosas te
1: chivas sí. pero vamos no, no. Yo, a ver yo yo lo uso de, de, porque luego, antes de presentar un trabajo, siempre pues eh, sí. la, le haces una comprobación de ortografía, lo que pasa es que te pasas más tiempo diciendo que sí, que sí, que esto es un, cosa, el, ¿sí? el nombre de un autor, que tal, porque claro, te chivas hasta las cosas más ridículas, y luego hay veces que cosas que no ves, uh -huh. tal, pero pero sí, para algunas cosas te, te, te puede servir, pero está claro que, pero es que además, no solo... Muchas veces no hay hay cosas que, que yo veo y que no son eh, eh, errores agramaticales, sino que, que son, son errores que, que... O sea, vale, cuando dice la acusación particular pedía un año de cáncer, pues evidentemente sí, sí. eso es un, una errata o una hernia fiscal sí. o, o cosas así. Pero, por ejemplo, si ves un pie de foto que dice y hubo una huelga de médicos y enfermos, pues señor... Los enfermos no pueden ir a la huelga, pero ahí no, ahí el corrector de Word no te va a ver
2: nada, ¿sabes? Está de, de, claro. No, está claro. Puede ser una, una sí, ayuda, sí, sí, sí. pero hay que saber, hay que ejercer el oficio. Oye, tú sabes que con la cantidad claro. de editoriales, estas de las llamadas de autoedición que crecen como setas en otoño, ¿contratan, y que hay unos auténticos desastres, una, una pena, ¿no? Cuando te dejan un libro de estos es un desastre, ¿no? ¿Contratan gente de uñico, uh -huh. ¿contratan correctores o pasan de todo? Pues yo me imagino que sí,
1: yo la verdad es que no, imaginas? no trabajo con agencias de autoedición, supongo que sí, que, sí, que lo corregirán si, si quieren hacer un buen trabajo, a lo mejor eh, cuentan ellos con correctores en plantilla, bueno, plantilla o, o, o que, tienen, que suelen colaborar con ellos, no lo sé. Uh -huh. eh, no lo sé porque yo no, no, no he trabajado nunca con, con agencias de lo que sí he, he trabajado a lo mejor es con autores que me dicen y sí, si sí, me quiero autopublicar y, y, acabo, y les he corregido su, su original
2: él, él, él pero
1: pero sí. no es muy frecuente entonces yo tengo mis principales fuentes de ingresos son universidades eh, y, y la biblioteca nacional y cosas
2: así ya aprovecho para decir bueno que aquí tienes el micrófono abierto o sea, indico a la gente que vayan a tu página de, de la red de LinkedIn Fernando Valdés Tabada pero si quieres darnos algún correo electrónico o teléfono por si alguien puede sí. ponerse en contacto contigo sí. pues adelante
1: pues mira, mi correo electrónico es fridunando arroba gmail, es Fridunando que es Fernando en castellano antiguo, Ajá. el nombre es germánico. Ay, qué bonito, fridunando. Eh, qué bonito. Y me sorprendió, dije, con lo, lo en historia del español lo, lo aprendí ¿no? en la carrera que, que mi nombre era, era venía de Fridnant, que significa bravo en la paz o algo así y dije mira yo qué bonito ser valiente en la paz claro en la guerra o, ojo, <risa> otra ojo ¿eh? en la guerra igual no pero, pero en la paz claro. yo me, me, me vengo arriba ¿sabes? <risa> <risa> y entonces dije qué bonito es esto digo fridunand pasó a fridunando y dije yo pues me lo voy a, me voy a poner este correo ¿sabes? y no había dije no no no, no sé es, no es esta gente que, que te tienes que poner fridunando 27 tal. pues no pues no ¿Hay, le hay el primero no sé si habrá otro y bueno y sobre todo recomiendo a la gente que entre en Unión en de uniondecorrectores.org porque ahí es donde tendrán un listado de, de profesionales que nos dedicamos a esto y, y sobre todo si te dedicas a esto y no estás asociado a la Unión de Correctores, asóciate, porque como decían en la bola de cristal, eh, solo no puedes con amigos. Sí. sí. Así que... Hay que asociarse. Así eh, pues, Hay ulti, que eh,
2: antes he estado viendo la, la página unico otra vez, un, viendo algunos eh, algunos artículos que han puesto y tal. Y he visto, eh, no recuerdo la persona a la que se lo he leído, que tenéis un proyecto que se me ha parecido interesante y creo que llamaré a alguien para hablar sobre ello, que se llama Proyecto Librun, que está relacionado entre sí. el corrector y profesionales de la cadena de editorial. Sí. Uh -huh. Te puedo
1: contar, mira, sí, el, un Proyecto Librun es una es un eh, una serie de, de conferencias que tendrán lugar a lo largo de, de este año. Están enfocadas a que el, el corrector, en este caso, el socio de o miembro de, de un hijo, eh, reciba como una especie de visión holística de todo lo que es el mundo del libro. Entonces, eh, está enfocado para que venga un editor, que en este caso fue lo que sucedió ayer, eh, que vino Juan Casamayor de Páginas de Espuma y nos dio una charla en, sobre lo que hace el editor eh, su, y su relación con el resto de personas implicadas en, el, en el, los proyectos eh, editoriales. Luego vendrá un librero y nos contará su punto de vista. Luego vendrá un eh, pues, eh, un, corre bueno, un corrector no será tan necesario porque ya todos somos correctores, pero que está enfocado a, a miembros de, de la asociación eh, como parte de, de, de la formación. Y es que en eh, nos ocupamos de, de, de que los profesionales asociados pues, reciban eh, formación eh, es, es, específica de herramientas, ¿no? pues, pues, como corregir en PDF. Eh, cómo identificar los catalanismos en una novela, eh, qué hacer con ellos, eh, cómo corregir una bibliografía en formato de la Asociación de Psicología de América o según eh, este otra formato tal. Eh, nos preocupamos de eso y se lo ofrecemos a nuestros eh, pues... Entonces pues esto es, es, va en esa línea, para que veamos que no estamos solos en nuestra casa pues esperando bravo. que alguien nos escriba en correo, sino que, que formamos parte de una cadena y que somos bravo, eh, bravo. un eslabón fundamental. Me parece muy. Bueno, y contamos con un, para el, una subvención del Ministerio de Cultura. Fíjate, sí, eso sí que es buena. bueno. Lo agradecemos eso, mucho. Eso
2: sí que merece un aplauso, ¿eh? Un aplauso total. Sí, sí, sí. <risa> bueno, abundaremos en ello, ¿eh? Volveré a llamar para hablar con alguno de vosotros y que nos contéis más acerca, acerca de esto. Te veo una, una pregunta un tanto capciosa te puedo hacer.
1: Sí, <risa>
2: ¿Qué piensas tú del lenguaje inclusivo?
1: Pues a ver, yo creo que, que es necesario tener un cierto control, porque tú no puedes a día de hoy decir que las edades del hombre, eh, por ejemplo, ¿no? cuando, puedes decir, eh, cuando puedes decir usar ser humano o los humanos, pero sí que soy eh, partícipe de usar el masculino plural como forma de designar a un conjunto de individuos independientemente de su género. También entiendo que, por ejemplo, en único podíamos podríamos hablar de correctoras en vez de correctores, porque nueve de cada diez son mujeres. Bueno, igual nueve son muchas, no, sí, no sí, recuerdo ahora sí. el dato, pero es cuatro de cada cinco, ¿vale? Ocho de cada diez. Son mujeres, entonces podríamos hablar más de correctoras que de correctores, no, no lo vería más. Cierto, cierto.
2: Aunque o sea era, la verdad es que… que
1: hay, hay cosas que, que, sí, que sí. tienen sentido y hay cosas como... A ver, las cosas estas artificiales que se han hecho de poner una E, poner una, una ropa, pues, eso es completamente ridículo. Ahora, qué es cierto… Se puede usar un lenguaje inclusivo, tanto en cuanto no no se no, no obligue a hacer constantemente el doblete... Sí, porque eh, es feo, es que Parece de que estás las, presentando sí. a alguien, ¿sabes? Sí. Parece José Luis Moreno, damas y caballeros. Pues, sí. pues eso tiene un sentido para... para, para. Pero eso fuera de eso es, es bien lo, no, no tiene
2: lógica. Es más bien por lo políticamente correcto, porque yo pienso que el lenguaje de Nebrija está muy bien construido, ¿no? Y tampoco hay que, no, no hay que estropearlo. Pero bueno, se, no ve, la, se ve la intención. Y además por utilizar ese tipo de lenguaje en realidad no, no cambia nada, ¿verdad? La actitud está más bien en otro sitio. Claro, pero lo, pero es, es tú puedes bien. decir
1: alumnado, tú puedes decir alumnado, y no tienes que decir alumnas de alumnos. Y alumnos ¿sabes? O, ni siquiera puedes, puedes decir alumnos sea, Podrías bien. decir alumnos, por lo que decíamos del maestro, puedes decir al, el alumnado. Y ya está, y queda más neutro y muy bien, no perfecto
2: hay problema. Muy bien Fernando, pues, francés, sí. bien, Fernando, pues ha sido un placer hablar contigo Mira qué canción más bonita te voy a dedicar Esta de Neil Young, Harvest Moon, la, la, la de octubre, preciosa que Saludos de, desde aquí, espero que hablemos eh, prontito de otras cosas que son de, de interés Y bueno, que vaya todo bien, y mucho coraje, mucho muy coraje bien.
1: De acuerdo, <ríe> muy bien, muchas gracias. Ha sido A ti. Un, un, un abrazo. abrazo,
2: hasta luego Fernando. Un
1: abrazo, hasta luego.